0: Living Red. Es steckt mehr in dir, als du denkst. Wild, weiblich und voller Wunder. Ich bin Alexandra Pichler und das hier ist mein Podcast für Frauen, die sich endlich wieder spüren wollen. Hallihallo hallo und schön, dass du dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich dir zeigen, wie du dir in deinen albtraum drama ganz schnell selbst helfen kannst. Ich zeige dir eine sos Selbsthilfemethode, eine ganz, ganz spannende und ich kann dir nur sagen, ich liebe sie. Ich habe selbst damit schon in den letzten Jahren so oft mir helfen können und ich möchte, dass du heute auch quasi ein Werkzeug in die Hand kriegst, wo du im Kleinen einmal versuchen kannst, Probleme bzw. Gedankenknoten mal anders anzugehen. Dann lass uns gleich mal loslegen. Ich offenbare dir hier heute übrigens auch noch meine allerschlimmsten Gedankenmonster, die mich jahrelang echt schlimm im Griff gehabt haben. Du kennst bestimmt genau solche Gedanken, die dich vor Angst lähmen oder voll ausflippen lassen. Oder besser gesagt Situationen, die immer wieder kehren und diese schlimmen Gedanken in dir erzeugen. Und wo du das Gefühl hast, ach, die verschlingen mich und da bin ich einfach nur hilflos ausgeliefert. Das kennen wir alle, oder? In meinem Leben, und jetzt verrate ich es dir, waren die schlimmsten Horrorsituationen rückblickend sicher die, wo ich immer wieder mit meiner extremen Eifersucht konfrontiert worden bin. Also das war mega schlimm. Also das war jetzt nicht nur so ein bisschen, sondern das waren wirkliche Dramen. Und das war so schlimm, dass ich damals überhaupt nicht mehr klar denken konnte in diesen Momenten und vollkommen durchgedreht bin. Ich bin nicht stolz drauf, aber es gehört zu mir. Heute, Gott sei Dank, bin ich das alles los, kann in solchen Situationen, also ich habe solche Situationen so gut wie gar nicht mehr in meinem Leben und da bin ich echt stolz, war auch viel Arbeit. Aber es war damals wirklich so, als ob ich auf einem Trip gewesen wäre. Und wenn ich dann von diesem paar Runden war, dann habe ich mich meistens unendlich geschämt, weil ich Worte benutzt habe, die schrecklich waren, oder ich habe, ich habe auch Dinge gemacht, auf die ich nicht stolz bin, die schrecklich waren. Und du kannst dir vorstellen, dass das natürlich auch sehr, sehr viel zerstört hat in meinem Leben, beziehungstechnisch. Mein Partner und ich, wir haben Beide gelitten. Heute, wie gesagt, bin ich zum Glück frei von dem. Und ich bin so froh, denn es hat mein Leben extremst beeinträchtigt. Es war ein langer Weg, bis ich das loslassen konnte. Geht natürlich nicht von heute auf morgen weg. Aber es geht, wenn man wirklich will, wie so vieles im Leben. Und heute möchte ich dir in dieser Folge eine Selbstcoaching-Methode vorstellen, die ich vor Jahren im Zuge einer meiner Ausbildungen kennengelernt habe und die mir auf diesem Weg schon so oft, wie gesagt, geholfen hat. Geholfen dahingehend in dieses negative Gedankenkarussell, das dann passiert, dass man das nicht mehr einsteigt. Oder noch ein besseres Bild vielleicht, was ich dir da geben kann dafür. Stell dir eine Wasserrutsche vor, eine Wasserrutsche, die du nicht mehr runterrutschen musst. Weil wenn du auf einer Wasserrutsche umstehst und mal losgerutscht bist, dann kannst du nicht mehr stoppen. Du kennst es, da gibt es kein Zurück mehr. Und so ist das oft auch mit unseren Gedanken und diese Dinge, die, wenn du dieser Gedanke, wenn der mal da ist und wenn der mal losgetreten ist, da gibt es dann kein Zurück mehr. Also Bei mir war das damals immer so. Also und ich kannte das damals wirklich ganz gut, dieses Gefühl. Ich wusste, wenn ich jetzt den nächsten Gedanken oder das nächste Bild, das in meinem Kopf auftaucht, wenn ich dem Zutritt lasse, dann rutsch ich los. Los in dieses Drama, los in diesen Trip hinein, in den ich ja überhaupt nie rein wollte. Also vollkommene Hilflosigkeit. Es gilt also oft, diesen klitzekleinen Minimoment zu kriegen, wo du noch stehst und wo du noch halbwegs klar bist in deiner Birne. Anders kann ich das gar nicht ausdrücken. Und da hat mir The Work von Byron Katie sehr geholfen. Vielleicht hat die eine oder andere schon mal was davon gehört. Übrigens. Byron Katie ist eine wahnsinnig starke Frau, die diese Methode wirklich aus den tiefsten emotionalen Abgründen ihres Lebens heraus entwickelt hat. Sie hat sich selbst damals einweisen lassen, weil sie mit ihren Wutausbrüchen und ihren Dramen nicht mehr klarkam. Und das, was dort entstanden ist, dieser Selbsterkenntnisprozess, das also wirklich aus ihr und ihrer Not heraus entstand, das ist the work. Und es war sowas wie eine Eingebung, die es ihr plötzlich möglich gemacht hat, sich selbst zu erkennen und einen Weg heraus aus diesem emotionalen Irrgarten zu finden. Mich hat es tief beeindruckt. Und sie hat dann begonnen, dies an Menschen weiterzugeben. Und daraus ist etwas wirklich Großes entstanden weltweit. Ganz, ganz viele Menschen arbeiten mit dem. Und ich mag das einfach, wenn Dinge echt sind. Und im Prinzip einfach absichtslos auch entstanden, entstanden sind, auf eine gewisse Art und Weise. Sie hat das nicht gemacht, weil sie Geld damit machen wollte und sich hingesetzt hat, wie könnte ich jetzt eine neue Methode entwickeln, die ich verkaufen kann, sondern das kam quasi aus der größten Not heraus zu ihr. Und ich habe diese Methode für mich einfach sehr vereinfacht, denn es gibt da am Schluss einen Teil, der etwas komplizierter ist, aber den habe ich gar nie wirklich so oft gebraucht, muss ich für mich sagen. Aber am besten ist, wir legen jetzt einfach los, weil ich dich nicht länger auf die Folter spannen mag, sondern dir das ganz, ganz simpel, also wirklich meine simple Art und Weise, wie ich damit für mich immer gearbeitet habe, um dir das zu erklären. Damit du das ohne Probleme einfach mal ausprobieren kannst, das nächste Mal, wenn wieder so ein Gedanke oder eine Situation bei dir im Leben auftaucht, die dich fertig macht, wo du quasi auf dieser Wasserrutsche wieder stehst und nicht losrutschen sollst, okay? Bleiben wir bei meinem ursprünglichen Dilemma. Meiner damals wirklich, wirklich krankhaften Einversucht. Ich muss es wirklich so schreiben. Es war nicht nur so ein bisschen Problem mit Einversucht haben, sondern das war krankhaft. Vielleicht hat die eine oder andere ja unter euch ein ähnliches Thema. Aber es ist im Prinzip ganz egal, welches Problem du hast. Ich erkläre dir hier jetzt einfach anhand von meinem Problem damals die Methode. Und du nimmst dein Wasserrutschen-Problem aus deinem Leben her, das, was dein Leben schwer macht, und du machst es eins zu eins einfach so nach. Okay? Ich gehe das jetzt Schritt für Schritt mit dir durch. Ich habe damals ganz oft den Gedanken gehabt, mein Freund bedrückt mich sicher, wenn er alleine unterwegs ist. So, das war so ein das war so der Wasserrutschengedanke. Wenn ich in dieser Situation damals war und das war natürlich häufiger, weil mein Freund natürlich auch alleine unterwegs war mit Freunden oder Kollegen, dann kam dieser Gedanke immer wie das Armen im Gebet hoch. Ganz ganz schlimm. Da durfte vor allem auch nie eine Frau dabei sein, bei diesen, wenn er irgendwie unterwegs ist. Also, war ich. also bei mir war das ganz, ganz schlimm. Wenn ich dann auf diesem, auf dieser Wasserrutsche losgerutscht bin, in mein Drama hinein, dann ging das in etwas so weiter, damit du ein Gefühl dafür kriegst. Der flirtet jetzt sicher mit einer anderen, die tauschen sicher Nummern aus, wahrscheinlich verabreden sie sich heimlich und ich trottel, krieg nichts mit. Vielleicht küssen sie sich dort schon. Und so weiter und so fort. Jeder hat da ja so seine eigenen Dramatogen, Und ich war voll im Rutschen da drinnen. Emotional ging es dann genauso weiter, dass ich immer mehr mich da hineingesteigert habe, voll zornig wurde, dann tief traurig, ohnmächtig. Ich weinte, dann wurde ich wieder zornig. Also das war so ein richtiges Karussell, so ein richtiges Auf-Ab-Auf-Ab. Halt so wie der volle Trip einfach. Ich konnte vor allem auch nie schlafen gehen. Und das war auch ein großes Thema, denn ein Einschlafen war auf diesem Höhlentrip natürlich, an das war nicht zu denken. Also blieb ich zwangsweise natürlich auch, auch immer auf, bombardierte dann meinen Freund den ganzen Abend durch mit SMSen, ja, bin da wirklich nicht stolz drauf. Und natürlich kam da logischerweise oft nichts zurück. Und dann wurde es noch schlimmer. Kann man sich eh vorstellen. Weil dann sah ich ihn ja quasi in meinem Kopfkino dort schon küssend und er hat ja keine Zeit mehr aufs Handy zum schon Ihr kennt es ja, wenn was man sich da oft so reinsteigert. Und tja, kommt natürlich nichts Gutes raus dabei. Heute kann ich drüber schmunzeln. Damals war das total schlimm. Und ich glaube, nur damit du so ein Gefühl dafür kriegst, wie es mir ging. Und ich glaube, dass Du sicher auch vielleicht so das eine oder andere Thema. Vielleicht hast, ist das Thema nicht so extrem in seinen Auswirkungen, aber etwas, was dich, was immer wieder kommt und was dich einfach belastet, was dich einfach hilflos macht. Kann auch mit Situationen mit deiner Tochter, mit deinem Sohn sein, mit deinem Mann, mit deinem Arbeitskollegen, mit deiner Arbeitskollegin, mit deinem Chef, was auch immer. Schau mal, was dich so wirklich, wirklich belastet und was dieser belastende Gedanke ist, der da immer in dir hochkommt. Ich war damals eben, wie gesagt, komplett hilflos. Und wenn mein Freund dann heimkam, dann fand er meistens einen wütenden Drachen vor, der ausgeflippt ist, der ihn angeschrien hat. Ich habe geheult, ich habe ihm alles Mögliche unterstellt, ihm vorgeworfen, warum er auf meine SMS nicht geantwortet hat. Und dann irgendwann einmal brach ich dann zusammen und schämte mich. So immer das gleiche Spielchen. Weil ich ja gemerkt habe, der arme Mensch da hat ja eigentlich überhaupt nichts gemacht, Manchmal hatte er weniger Geduld mit mir und flippte, ist dann auch ausgeflippt, aber ja, das kann man sich vorstellen, wie es da manchmal zugegangen ist. Also schrecklich war das. Und jedes Mal habe ich mir dann geschworen, das nächste Mal schaffe ich es, nicht so zu reagieren, anders zu reagieren. Aber es gelang mir nicht. So wie so ein Süchtiger <lacht> kann man, wirklich, das kann man auch mit Eifersucht steckt ja auch das Wort Sucht schon dahinter, also es gelang mir einfach nicht konnte nicht anders. Bei mir waren der alte Verlustangstmuster aus meiner Kindheit so stark am Laufen. Ich verlor meine Großmutter, als ich vier war, und das war so quasi meine, meine Mutti, bei der bin ich groß geworden die ersten Jahre. Und mein, mein also die ist an Krebs verstorben und mein Großvater, der quasi mein Vater war, der ist dann sehr schnell ausgezogen zu einer neuen Frau. Und ich konnte nichts dagegen tun. Bei mir, mich haben quasi alle verlassen und diese Verlustangst, die saß total tief. Damals wusste ich das natürlich nicht in meinem Eifersuchtsdrama drinnen, dass 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 diese Angst dort die Wurzel hatte. Das weiß ich heute anhand der Ausbildungen und der vielen Supervision, die ich gemacht habe. Und als Krönung wurde diese Verlustangst aus der Kindheit dann noch so richtig, so richtig rausgeholt in Form von dieser extremen Eifersucht von meinem Ex-Mann davor, den ich mit meinen damals jungen, 25 Jahren geheiratet hatte und der bereits einen Monat nach unserer Hochzeit eine Affäre mit einer Arbeitskollegin begonnen hatte, die über Monate dann weiterging und ich echt nichts mitgekriegt habe. Zehn Monate nach unserer Hochzeit kam er dann, da kam er mir ein bisschen verändert vor, da habe ich dann wirklich, da habe ich gemerkt, da stimmt irgendwas nicht, dann habe ich zu fragen begonnen. Er schobt es aber immer nur auf den Stress in der Arbeit und er hat das auch sehr, sehr glaubwürdig gemacht und hat immer nur beteuert, wie sehr er mich doch liebt und wie sehr er sich auf unsere Hochzeitsreise freuen würde, wo wir damals kurz davor waren, diese anzutreten. Romantische Villa mit Pool in der Toskana. Wir hatten damals Ende Oktober geheiratet und haben jahreszeitentechnisch bedingt die Reise auf Anfang September im darauffolgenden Jahr geplant. Tja... 14 Tage vor der Reise, alles war schon gebucht, bohrte ich zum wiederholten Male nach. Hm, irgendwie bist du anders. Und stellte die Frage, gibt es eine andere? Das hatte ich vorher nicht, nicht gefragt gehabt. Und ich habe auch ganz ehrlich nicht damit gerechnet. Denn er war ein hervorragender Schauspieler. Und vor allem, das war auch wirklich so, er wollte auch unbedingt ein Kind mit mir zu diesem Zeitpunkt, an dem wir auch bereits gebastelt hatten. Und dank sehr Gott hat es nicht funktioniert. Und irgendwie brach es dann aus ihm endlich raus, denn offensichtlich hatte er dann doch irgendwann einmal ein schlechtes Gewissen, da ich ihm an diesem Tag auch noch ein Geschenk gekauft hatte als Überraschung und er antwortete, ja, es gibt da jemanden. Und dann ist meine Welt zusammengebrochen und dann ist meine richtige Eifersucht ausgebrochen. Und ich habe dann ungefähr, weiß ich nicht, ich glaube eine Woche lang durchgeheult, bis keine Tränen mehr kamen und ein paar Wochen darauf waren wir geschieden. Nicht mal ein Jahr verheiratet und als Abschiedsgeschenk entstand diese Sucht der krankhaften Eifersucht. So würde ich das heute bezeichnen. So viel dazu. Und ich bin mir, wie gesagt, sicher, dass jeder von uns ganz oft so wirklich tiefe Wunden hat, denen er ausgeliefert ist. Egal ob Mann oder Frau, wir alle. Wir sind, was das betrifft, eins. Da gibt es keinen Unterschied. Wir alle schämen uns oft dafür und wollen über diese Sachen, also ich war natürlich nicht stolz drauf und ich wollte da nicht mit jedem drüber reden und ich wollte ich konnte ich war auch zu so stolz mir damals Hilfe zu suchen, das muss ich sagen. Das war blöd, weil das sollten wir. Aber irgendwann einmal ging es einfach nicht mehr anders und ich habe gemerkt, so ich muss jetzt wirklich was verändern, weil sonst verliere ich auch diesen Menschen mir gegenüber. Und das wird auch mit dem nächsten Menschen nicht anders sein. Du nimmst dich ja auch immer wieder mit in die nächste Beziehung. Das ist ja das Problem. Und dann bin ich, wie gesagt, im Zuge einer Ausbildung auf Byron Katie unter anderem gestoßen. Ich habe von ihr auch das Buch gelesen und mir das Lieben, was ist und das auch als Hörbuch angehört. Und ich habe begonnen, mit diesen einfachen vier Fragen zu experimentieren. Es hat geholfen. Wie so viel ist im Leben, wenn man mal was experimentiert und neu ausprobiert. Probier es einfach auch einmal aus. Also, das funktioniert jetzt folgendermaßen. Hol diesen okay. Gedanken her. Meiner war, wie gesagt, mein Freund bedrückt mich, wenn er alleine unterwegs ist. Und dann beginnst du folgendes Zwiegespräch mit dir. Du beginnst dir vier Fragen zu stellen. Mehr ist es nicht. Und diese vier Fragen, die stelle ich dir jetzt vor. Wir gehen jetzt diesen Prozess genauso durch. Frage 1, die du dir stellst. Ist das wirklich wahr? Mein Freund betrügt mich, wenn er alleine unterwegs ist. Und du nimmst hier einfach dein, deinen Gedanken. Okay? Und wenn du auf dieser Wasserrutsche in deiner Emotion drinnen stehst, dann wirst du mit ziemlicher Sicherheit heraus, du tunst dich dann so richtig ein in dieses Gefühl, da wirst du, da wird ein Ja kommen. Logisch. Weil sonst würde man da ja nicht sitzen und eine Lösung suchen. Weil wenn's, wenn, wenn du das nicht glauben würdest, dann wäre ja das Problem nicht da. Also, ja. Weil deine Gedankenmonster erzählen dir das ja. Der bedrückt mich mit Sicherheit, wenn ich nicht dabei bin. Ich habe das ja, also ich erzähle es aus meinem Leben, ich habe das ja schon einmal erlebt. Mein Ex hat das auch mit mir gemacht und so weiter und so fort. Also ein eindeutiges ja. Zweite Frage, die du dir dann stellst. Kannst du dir zu 100% sicher sein, dass das wahr ist? Also, kann ich mir 100%ig sicher sein, dass er mich bedrückt. Und mit dieser Frage, du merkst schon, wenn du das jetzt so aus, in, wenn du ja nicht in der Emotion, in dieser Wasserrutschen-Emotion drinnen bist, dann kannst du ja mit wacheren Augen da drauf schauen. Und du merkst, dass du mit dieser Frage bereits beginnst, eine Vogelpers eine Art Vogelperspektive einzunehmen, dich rauszusumen. Das ist für mich die beste Beschreibung dafür. Du zoomst dich aus der Situation raus und fängst zu beobachten an. Weil du so den Fokus von deiner subjektiven Emotion, in der du ja sonst drinnen bist, wegzoomst. Und deinem Mind, deinem Geist, du, du zwingst den zum Beobachten. Und wenn ich dich jetzt noch einmal frage, also wenn du dich jetzt selbst auch fragst, kann ich mir da wirklich 100% sicher sein. So Nicht einmal... Also nicht mal ein Prozent könnte es möglich sein, dass das vielleicht doch nicht stimmt. Dann kann es sein, dass dein Geist bereits umschwenkt, nachzudenken beginnt. Hm. Natürlich kann es sein, dass es nicht so ist, dass ich falsch liege. Aber er antwortet nicht auf meine SMS, das ist ein sicheres Zeichen, dass er bereits mit einer anderen am Intensivreden ist. Und so wird dein Mind weiterhin wahrscheinlich sich wieder zurück einreden, reinreden ins Drama. Unsere Gedanken sind so mächtig und das ist so diese alte Tonspur, diese tiefe Rille, die, die wir einfach gelernt haben in solchen Situationen. Ja, Das ist ja schon eintrainiert im Prinzip, das ist ja geübt und es ist unglaublich mächtig. Und im Prinzip ist es jetzt aber bei dieser zweiten Frage, egal ob du jetzt trotzdem mit Ja antwortest, weil du dir eigentlich doch sicher bist, dass das so ist, oder du sollst ja immer ehrlich sein mit dir. Oder vielleicht schon mit einem Also hundertprozentig sicher kann ich es ganz natürlich nicht sein. Die nächste Frage, die, die stellst du dir trotzdem. Also die dritte Frage lautet dann, egal ob jetzt Ja oder Nein gekommen ist, wie reagiere ich, wenn ich diesen Gedanken denke? Das ist so ein spannendes, mächtiges Fragetool. Genau dieses, wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken denkst? Und da bitte ich dich wirklich, nimm diese Situation her und tune dich voll ein. Zwing dich, dich selbst von außen zu betrachten. Spielen wir das mal wieder durch bei mir weiter. Also wie reagiere ich, wenn ich denke, mein Freund betrügt mich, wenn er allein unterwegs ist? So, ich mache die Augen zu und ich tune mich da voll rein und dann merke ich, okay, also was passiert da? Ich, ich krieg Angst. Ich krieg Angst, dass ich ihn verlieren könnte, dass er sich womöglich in, in eine andere verliebt. Ich mache mich dabei selber runter, ich mache mich klein, ich ich denke dann, ich bin sowieso nichts wert, kein Mann wird mir je treu sein. Alle Männer sind Schweine. Und dann werde ich meistens zornig, weil ich mir denke, der Arsch ist gleich wie alle anderen. Ich fühle mich ohnmächtig, merke, dass es mich zuschnürt, dass der Hals. Ich krieg Wut im Bauch, ich könnte kotzen und ich habe so eine Angst, wieder sitzen gelassen zu werden. Ich habe Angst vor Alleinsein. Alle verlassen mich. Ich werde immer nur verlassen. Merkst du? Also du musst da so richtig mit dir in, in in ein ehrliches gerein in eine ehrliche zwiegespräch beobachtungs -pose. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich hoffe, du kriegst, du kriegst das, was ich meine. Weil hier öffnest du quasi diese Türe, um tiefer in dich einzutauchen. Verstehst du, wie das geht? Du beginnst, dein Verhalten in dieser Situation zu analysieren. Deine Gedanken, die es dann denkt. Diese Muster, die du dann immer wieder, da kommt ja immer wieder das Gleiche. Du fängst an auch du para parallel äh, beobachte auch wie dein Körper wie reagiert. Es hilft auch sehr hier noch genauere Unterfragen zu stellen, wie beispielsweise wie behandle ich dann mein Gegenüber? Wie behandle ich ihn dann, wenn ich diesen Gedanken denke? Okay, ich werde kalt, ich werde voller Wut. Er darf mir dann nicht nahe kommen. Ich könnte ihn quasi erwürgen, wenn er vor mir stehen würde. Ich könnte auf ihn einboxen. Ich kann dann keine Liebe für ihn empfinden. Und so weiter und so fort. Also fang richtig an, spür, das ist bei jedem unterschiedlich natürlich. Manche verfallen in eine Schockstarre oder kriegen, ich weiß nicht. Also wie gesagt, das sind wir ja alles sehr unterschiedlich. Aber beginn wirklich, dich selbst ganz, ganz ehrlich und schonungslos zu analysieren und wirklich ehrlich mit dir zu sein. Du willst ja was verändern. Und das Wort analysieren ist hier so wichtig, weil du dich durch diese Fragen aus dem Sumpf rausziehst. Und du merkst, wenn du dich von außen betrachtest, und wahrscheinlich erkennst du, dass du selbst zu einem schwierigen Menschen wirst. In der Regel ist es so. Ich habe das so wichtig gefunden für mich damals, weil ich immer versucht habe, dass er sich ändert. Dass er ja mir, verdammt noch mal, SMS zu schreiben hat. Dass er mir das Sicherheitsgefühl geben muss. Er, 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 er. Und mir wurde schmerzlich bewusst, dass ich diesem Menschen, zu dem ich mich dann in dieser Situation entwickelte, dass ich diesem Menschen auch nicht das geben wollen würde, was er sich ja so sehr wünscht. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das mein Das war ein ganz, ganz wichtiger Erkenntnismoment. Was dieser Ursprungsgedanke, erstens einmal, dieses dieser Gedanke eben, okay, wenn er allein unterwegs ist, dann bedrückt er mich. Was der mit mir gemacht hat, bei dem ich mir nicht einmal sicher sein konnte, dass er wahr ist. Also, das wurde mir wirklich ganz, ganz extremst bewusst, wie ich, wie meine Verhaltens- und Reaktionsmuster da waren. Und ich habe mir diese Frage früher wirklich immer wieder gestellt. Und das durchgespielt mit mir selbst als Beobachter. Das reicht ja nicht, wenn du das einmal machst, sondern das muss ja, du musst ja mal wirklich in diese Erkenntnisprozesse reinkommen, wenn du was verändern willst. Und es gelang mir dann auch schrittweise in den echten Momenten. Also wirklich in diesen Momenten, wo er dann wieder weg war. Und du musst das üben. Du musst da dranbleiben. Du musst da neue neuronale Trampelpfade in deinem Hirn erzeugen. Dass dein Hirn lernt, nicht in diese alten Muster zurückzuverfallen, sondern neue Wege zu gehen und es gibt dann noch eine vierte Frage die du, dir, die du dir stellst und zwar wer wärst du wenn du diesen gedanken nicht denken könntest wie wäre dein leben deine beziehung zu diesen menschen ohne diesen gedanken und dann lässt du also na du probierst es ist nicht so einfach sich das aber vorzustellen aber probier dich darauf einzulassen dass das geht also mach das wirklich spielerisch dass es kommt da zauberfee und Zauber dir diesen Gedanken aus dem Kopf, so dass du den wirklich nicht denken kannst. Du kannst nicht mehr denken, mein Freund betrügt mich, wenn er alleine unterwegs ist. Der existiert nicht mehr. No way, du kannst ihn nicht mehr denken. Weggezaubert. Probier es einfach wirklich. Sei, sei da Kind. Kinder können sich da sehr schnell auf sowas drauf einlassen. Und lass dich darauf ein, wirklich erforsche, wie es dir dann gehen würde. Was du machen würdest. Das ist ein neuer Erfahrungswert. Was würdest du machen, wenn er alleine unterwegs ist? Dass du dann vielleicht auch einmal entspannt weggehen könntest. dass du Oder dass du wunderbar einschlafen könntest. Oder dass du ihn strahlend mit einem Kuss empfangen könntest, wenn er heimkommt. Und dass ihr dann vielleicht sogar noch wundervollen Sex haben könntet. Und, 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 und. Der Fantasie ist da, sind da keine Grenzen gesetzt. Tune dich richtig ein. Du musst es fühlen üben. Wer wäre ich, wenn ich diesen Gedanken nicht denken könnte? Und diese Erkenntnisprozesse, die sind meist sehr tiefgehend und die lassen dich über deine Denk- und Verhaltensmuster extrem viel lernen. Und du darfst nie vergessen, dein Gegenüber geht immer in Resonanz auf dein Gedankenfeld. Und es ist deine Entscheidung, ob du einem Gedanken diese Kraft gibst und vor allem diese Macht gibst. Und das Groteske ist, dieser Gedanke ist ja so oft, wie gesagt, nicht wahr. Verstehst du, was ich meine? Und wenn er wahr ist und das ist für mich auch wirklich, das war so wichtig, mir das auch bewusst zu machen. Und selbst wenn er weiß, es passiert ja trotzdem, du kannst das nicht kontrollieren. Das ist das, was wir meist schmerzlich erfahren müssen, um uns frei fühlen, lernen zu können. Wir können das Leben ganz oft nicht kontrollieren, aber wir können unsere Gedanken darüber ändern. Und das hat eine extreme Power. Also, wenn du das nächste Mal wieder in deine destruktiven Denkmuster verfällst, schnapp dir so einen Gedanken und spiel das genau so durch. Analysier dich. Es wird dir helfen, anders zu reagieren. Und natürlich änderst du das gesamte System dadurch. Wenn einer etwas anders macht, ändert sich alles rundherum mit. In the work machst du dann auch noch eine sogenannte Umkehrung des ursprünglichen Gedankens, der auch wahr sein könnte. Auf das, auf das gehe ich jetzt nicht näher ein, weil das tatsächlich ein bisschen komplexer ist und ganz oft brauchst du, also meine Erfahrung für mich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ganz oft brauchst du das oft gar nicht. Mir haben diese vier Fragen so oft einfach schon geholfen. Und wenn du dich dafür interessierst, empfehle ich dir auch das Buch oder das Hörbuch von Byron Katie »Lieben, was ist«. Es ist unheimlich wertvoll. Und du findest auch unter The Work im Internet Seiten, wo du dir Anleitungen gratis runterleiten kannst, beziehungsweise gibt es auch viele The Work Coaches, die sowas sehr intensiv in einer Session einmal mit dir durcharbeiten, wo, wo sie dir die Fragen stellen und wo sie dir noch ganz viel Unterfragen stellen. Und das ist auch so ein sehr intensiver Prozess, der über ein, zwei Stunden mal sehr hell hilfreich sein kann. Und wie gesagt, der Work ist eine von vielen guten Werkzeugen, die mir in meinen Ausbildungen begegnet sind. Und ich kann es von Herzen empfehlen, einfach mal diese einfache Variante von mir, die ich dir hier vorgestellt habe, auszuprobieren. Ich bin seit einigen Jahren so gut wie eifersuchtsfrei. Das war Arbeit. Und auch mein Freund, beziehungsweise heute mein, mein Mann, wir haben dann geheiratet, der hat da auch mitgearbeitet dran. Da bin ich froh drüber. Happiness is a 24-7-Job. But it's worth it, sage ich immer. Bist du mal am Weg zu dir, gibt's kein Zurück. Zum Glück, kann ich nur sagen. Echt. Lass dich also von deinen Gedankenmonstern nicht mehr weiter beherrschen. Probiere Neues aus. Ändern kann sich nur dann was, wenn du etwas veränderst. Warte nicht, bis es die anderen tun. Du findest dann übrigens in den Notes hier unterhalb, stell ich dir. Ich stelle dir noch die Links zu Byron Katie und ihrer Arbeit rein. Ähm, ich habe das außerdem noch für dich zusammengefasst in einem von mir verfassten kurzen PDF. Das gibt es auch gratis hier zum Download. Lies dich einfach mal rein. So, und jetzt sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass ich es dir auch so erklären konnte, dass, du, dass es für dich greifbar ist. Das ist für mich immer ganz wichtig, weil ich mag das, wenn die Leute was an die Hand kriegen, mit dem sie gleich losstarten können. Ich liebe das auch immer so sehr. Schön, dass du da warst und ich wünsche dir alles Liebe und nicht vergessen, sei wild, weiblich und voller Wunder. Alles Liebe nochmal, deine Alexandra.